0: Thank <laughs>
1: Live? Wir sind live Dommer, aber wir sind nicht allein Dommer.
2: Warum nicht? <lacht> ja, wir haben heute einen Gast, das stimmt. Hallo Emanuel.
3: Schön, dass du da bist. Hallöchen, danke, dass ich hier sein darf. Genau. Wir kommen nur für einen Kaffee her. Ich glaube, ich komme nur für das Schlecke Cappuccino, yeah.
1: Das wollte ich hören, wir können dann aufhören.
2: <lacht> ja, das ist dein Stolz, ne? Schon ja. <lacht> Ja, ähm, herzlich willkommen zur, Was ist das jetzt schon die 14. Folge? 14. und die zweite mit Gast. Ja. 14. Folge, also alle sieben Folgen könnt ihr euch einschätzen, kommt eine Folge mit Gast. Im Schnitt. <lacht> Im Schnitt. Mit Emanuel of Genau. Ähm, genau, schön, dass du da bist, die Zeit gefunden hast. Vielleicht mal so zum Kontext, warum Emanuel hier sitzt. Ich kenne Emanuel vom Fußball und fand bei seinem beruflichen Werdegang eigentlich sehr interessant und was er so macht und habe ihn einfach mal gefragt, ob er Zeit hat... Erzähl doch mal von dir. Willst <lacht> <lacht> du keine Antwort? <lacht> ob er aber Zeit hat, dabei zu sein und mal ein bisschen drüber zu sprechen. Und ja, und glücklicherweise hat das jetzt geklappt, nachdem bei Philipp der Gast abgesprungen ist. Ja, das also bei mir mit den Gästen geht das einfach einfacher, Philipp. Ja, sagt das, dem,
1: sag das äh, der Person, die falls du das hörst, Normi. Ja, geht an dich. Der spielt auch Fußballer. Vielleicht liegt es daran, dass es Fußballer sind. Ich sollte mal einen Handballer fragen. Ich habe einen, der würde zu einer gewissen Thematik kommen, aber die wollen wir nicht besprechen. Okay.
2: <lacht> gut. Äh, ich weiß gar nicht, worüber du sprichst. Erzähle ich dir nicht. On nein. On air. <lacht> on air, ja, live. Okay,
3: erstmal, Manuel, wie geht's dir denn? Soweit, ganz gut, danke dir, mein Lieber. Wie geht's euch? Ja, ich bin gut drauf jetzt gerade. <lacht> ja,
2: mir geht's auch gut. Das ist ja wahrscheinlich eine Frage, die man vorher etwas weniger ernsthaft gestellt hat vor der Corona-Pandemie mittlerweile, aber schon eine wichtige Frage. Deswegen, unser Coach ist ja positiv getestet. Wichtig, ja. dass es uns trotzdem gut geht.
1: Das ähm, ist genau das. Da, wird, da versuche ich auch, ne, seit fast zwei Jahren mittlerweile versuche ich positiv zu werden. Das funktioniert nicht. Es ist wie wenn man schwanger werden will. Ich mach alles,
3: weißt du? Ich hab's dir gesagt, komm zu Holliber, hättest du mit dem Coach ausgehen können? Weißt du schon nichts Soll ich aber es ist so. <lacht> Vielleicht sollte ich
1: Fußballer werden. Ne? Witzig war, dass das mhm. der Coach. Weil guck mal, als Handballer sind wir schon extra in der Halle und wir haben noch mehr Kontakt eigentlich. Ja. <lacht> da dachte ich mir, ja. die Wahrscheinlichkeit wäre ja höher. Ja, also ja ich habe auf
2: jeden Fall am Sonntag extra zwei Schnelltests gemacht und war negativ, zur Sicherheit. Zur Sicherheit, ja. ja. Vor allem hat er ja schon so peripheren Kontakt mit dem Coach,
3: auch wenn er jetzt nicht mit auf dem Platz steht. Ja, ja. in meinem Fall, ich war ja nicht dabei im Training, da habe ja. ich hatte gar keinen Kontakt mit ihm äh, die letzten Wochen, aber nichtsdestotrotz ähm, sehr, sehr, sehr äh, blöd gelaufen. Und war, war sehr happy, was äh, das Resultat äh, angeht, wenn wir schon jetzt hier im Thema sind. Ich denke auch, ja. Ein ganz, ganz cooler Sieg. <lacht> Von daher, ja, ich auch, sehr, sehr gut drauf. Auch zum Jahr auch Jahresabschluss. Ne? Oh ja. Schöner, definitiv.
2: schöner Heimsieg, weil. Das war ja. euer letztes Spiel. Leider ja. Unser nächste Woche fällt aus, weil der Gegner hat elf Quarantänefälle. Oh. Genau, siehst du?
3: Also hättest du vielleicht bei einem anderen Team gehen <lacht> sollen, damit du positiv wärst. <lacht> Ja, das ist die aktuelle Das war nur eine schlechte Pointe, weißt du, die nehmen das
2: hier viel zu ernst. <lacht> das ist die aktuelle Lage, ja. Ja, ja.
1: So viel zur aktuellen Lage. Wir gleiten Richtung 15. Lockdown gefühlt. Hoffen wir trotzdem nicht, dass es so kommt. Morgen treffen die sich, ne? Morgen ist Donnerstag. Morgen ist Donnerstag ja. ja. Morgen treffen die sich ja. Also wir nehmen heute am, ähm, das ist der erste schon. Ich habe noch Weiß gar nicht meine Wendel aufgemacht. Hast du alle also, bekommen? Äh, ne, das ist noch in <lacht> Aber Warum musst du denn nach Ratigen? Äh, stimmt, ich, wohne, ich komme aus Glattbach. <lacht> ähm, aber wir sind ja nicht hier, um eigentlich über die aktuelle Lage zu reden, sondern wir sind ja hier, um mit dir so ein bisschen mal durch deinen Lebensweg zu gehen. Mhm. Von Dom und mir hört man hier ja schon genug. Das reicht doch. In der Regel. In der, in der, in der, in der, alle, alle zwei Wochen, wenn es klappt.
2: Wie oft haben wir jetzt dienstags die Folge veröffentlicht? Oft genug. <lacht> Die, die
1: Ausnahme bestätigt die Regel so. ähm, Du hast ja lange auch in England gelebt, ne? Bist du genau. da auch aufgewachsen oder wie lief das? Äh,
3: ne, das kam eigentlich durch die Schule. Ich war, du musst es euch vorstellen, ich kam erst nach Deutschland, ähm, wo ich zehn Jahre alt war, bin ich in Thailand groß gewohnt. Äh, zwischen Mailand und Sizilien, Palermo groß. Ach, gewachsen. das wüsste ich gar nicht, dass du in Italien, bist du in Italien geboren? Ja, ja, ich bin in Italien wow. geboren. Ich bin in Mailand geboren, in, in Palermo sozusagen groß gewachsen und äh, mit 10 nach Deutschland. Ähm, kam dann wieder zurück äh, mit 15, zurück nach Sizilien, weil aus auch äh, gesundheitlichen Grund mein Papa nicht mehr hier sein durfte. Sie äh, sind wir dann unten wieder gegangen und, ähm, ja, und dann mit ähm, 18, also nach meinem Abschluss, habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt äh, von hier weg, ich möchte einfach meinen Weg machen. Und habe einfach sozusagen meine ersten äh, paar Sachen einfach mal eingepackt und bin einfach gegangen, mit aller Ehrlichkeit. So. Und äh, mein Ziel war immer England, äh, da ich ähm, Englisch seit äh, Geburt verspreche, da meine Mama äh, eine Seite von ihr aus Australien da ist, mhm. äh, kam ich eigentlich auf der Welt mit Italien, mit Italienisch und Englisch, immer das dem nebenbei. Äh, plus mir hat als äh, Fußballer auch immer ähm, die Premier League immer gut gefallen. Ja. Ähm, und habe da auch gemerkt, dass da der Fußball eher, ähm, ich sag mal, für technischen Spielern eher einfacher ist, weil die da eher mehr körperlich rangehen, aber es ist kein großartigen, ich sag mal so, jetzt Fußball muss man auch ehrlich sagen, wie zum Beispiel in Spanien oder Italien, da ist es wirklich technisch sehr, sehr stark. Auch ähm, taktisch stark Italien. Genau, sehr vor allem ja. taktisch. So In England ist es nicht, da hast du so gut wie keinen Druck, wenn du den Baller nimmst, da also du eine zur Freiheit. Du bist ja schon was älter, um das jetzt despektierlich zu
1: meinen, war das nicht noch die Zeit in Italien, wo man eher schreiben gelernt hat? Ich, nein,
2: weiß
3: nicht. Er, er verteidigen gelernt. Er verteidigen gelernt. Verteidigen und, und schwalben. Und, und wie du schön eine coole Kopflos auf die Brust bekommst und äh, schmeißt du nicht. Was muss ich sagen? Ort. Was muss
1: ich sagen, damit der Gegner rot kriegt?
3: Genau. Irgendwas über die Schwester. Nee, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ähm, ja, danach. Danke, danke für ähm, den
1: Tipp. Ich glaube, das ist am Wochenende meinem Trainer auch so passiert. Deshalb hat er rot gekriegt. Boah, und beim Handball rot kriegen ist schon schwierig. Das ist schon schwierig, ja. <lacht>
3: Ähm, auf jeden Fall ähm, ja bin dann ähm, wie gesagt mit 18 nach England äh, gegangen habe da einfach mal ähm, ja das ist typische Travel and Work angefangen also wirklich ja. eher zu arbeiten habe meine, meine Brote sozusagen mein Brötchen in, in Einzelhandel verdient also in Sportläden wie Sport Direct oder, oder andere Läden wie Footlocker und ähm, ja und dann ähm, nebenbei immer noch äh, studiert und das mit den ähm, mit dem Tanzen würde ich mal sagen, ist so gekommen eigentlich auch Spaß. Also ich habe immer Tanzen immer gerne gemocht, auch als Kind immer gerne bei Schulauftritten auf der Bühne gerne gestanden ja. oder für, ja, für kleine, ich sag mal kleine Auftritte, was auch die, die keine was Zeit angeht, die Schulen fragen, hey in den Kursen oder in den Klassen habt ihr Lust zu performen. So ähm, und seit als Kind habe ich immer so ein bisschen so eine Affinität dafür gefunden, da immer gerne auf der Bühne zu stehen, weil ich war eigentlich eher immer derjenige, der sehr schüchtern war, äh, auf der Bühne aber komischerweise nie. Und das hat mich immer ein bisschen interessiert, warum das so ist. Und ähm, ja, und wie gesagt, aus Spaß, ähm, durch auch einen Kumpel, muss ich ehrlich sagen, sag aber keine Namen, nee. ähm, meinte auch zu mir, äh, Manu, ganz ehrlich, du tanzt sehr gut, wir, wir betten uns einfach hier in den Clubs, einfach just for fun. Ich gehe in ein College für Performing Arts, also wirklich für ausführliche Künste, bedeutet Schauspiel, Singen und Tanzen, mhm. damit machst du Musicals und so weiter. Hättest du nicht Interesse, da mitzumachen, weil wir haben den nichts open Casting, das heißt, das ist ein offener Casting für alle. Und wenn du das gewinnen solltest, gewinnst du ein Stipendium. Boah. Das heißt, der wäre dann umsonst. Ja. So Und ich hatte vielleicht auch das Glück, an dem gleichen, ich sag mal, den guten Ort wie Uhrzeit und Tag da zu sein, muss ich sagen, <lacht> weil dieser College war nicht so krass besucht von Männern, sondern eher wirklich 90% Frauen. Nicht ähm, ist nicht das Ist nicht, muss Ich muss ehrlich sagen, in meinen 20 er das war wirklich Paradies. <lacht> ja, das muss man ganz klar sagen, weil ähm, in die Tanzszene ähm, gibt es natürlich auch einen Anteil, wie es aber auch in jeder Branche, würde ich auch zu sagen, heutzutage ist. Also natürlich hat man auch dieses O-Thing, ne? aber in der Tanzszene ist vielleicht eine der ältesten Branchen, wo man weiß, da ist ein ganz großer homosexueller äh, Start dabei, was die Männer vor allem betrifft. Ja. So, und ich als Straight-Mann ja. äh, in einem College, wo 90% aller Frauen sind, kannst du dir natürlich vorstellen, das war sehr eine coole Zeit. Ähm, <lacht> aber die lasse ich auch da liegen. So. <lacht> äh, das aber ging aber ich du darum, hast auf jeden da Fall, Fall eine bekommen dann. Genau, das ist dann passiert, dass ich dann äh, das mit fünf anderen
2: Männern... Konntest du denn vorher schon gut tanzen, dass du dann direkt ein Stipendium bekommen hast? Oder? Ich war
3: ehrlich gesagt einfach nur Freestyler so genannt. Also Musik okay. hat angefangen, ich habe mich ein bisschen sozusagen auf meine eigene Art und Weise bewegt, ähm, habe da, davor aber schon ein paar Meisterschaften teilgenommen, aber als sogenannter Privat. Also ich hatte keine Tanzschule hinter mir, ja. sondern eh alles so sogenanntes Self-Taught. Da hast ich selber was beigebracht. Und ich muss auch ehrlich bestehen, die meisten Tänzer, wo ich dann sage, okay, was Freestyle oder Battle angeht, und das ist auch eine andere Szene, da komme ich gleich, ähm, sind wirklich einer der besten auf der Welt, sind auch diejenigen, die sich was selber beibringen, ja. muss ich ehrlich sagen. Ähm, so und wie gesagt, hat einfach das Glück, dass an dem Tag nicht so viele Männer da waren und die wenigen, die da waren, wurden dann genommen und ich war einer von denen. Das waren drei ganz coole, coole Jahre. Bei der London Academy of Performing Arts. Naja, drei
1: coole Jahre, 90% Frauenanteil.
3: Ja, und davon auch ähm, äh, acht Stunden am Tag äh, immer Unterricht, was es angeht. Also man hat dann, äh, was und man Akademie angeht. Man macht halt auch das, was
2: einen Spaß macht, ne? Tanzen, das ist Ja,
3: das ist nicht nur das manchmal, weil ich, äh, in der Akademie musst du auch wirklich da auch verstehen, du lernst nicht nur Tanzen, sondern auch Gesang und, und äh, ja. Schauspiel. Und vor allem auch... Ähm, Du lernst auch Tanzstile, die dir nicht unbedingt gefallen, muss man auch ganz klar sagen, weil in der Musical Branche weiß man Bescheid, da gehört Sachen wie Ballett, wie Jazz, Modern, Contemporary und so weiter. Also wirklich was ich tue, das ist dann Hip Hop und Street Dance ist nicht unbedingt bekannt für Musicals. Ja. So, und ich kann das sozusagen wie das typische Typ von Step Up, diese ganzen Filme, ja. typischer diese <lacht> Musst du auf einmal Ballett, Ballett tanzen und auf der Tutu stehen und the fuck, was geht denn hier ab? Ja? Ähm, das war schon ein kleiner ist schon Schock. Das wahrscheinlich schwierig, von wenn du Mitte draußen. 20
2: bis das erste Mal Ballett tanzen musst, oder? Das war
3: sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Das war eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung auch für mich. Ich muss auch ehrlich sagen, in diesen Stilen bin ich immer noch nicht einer der Besten. Das ist für mich auch ganz klar. Aber, wie gesagt, ich habe das trotzdem durchgezogen und nach drei Jahren einfach den Abschluss hinbekommen und dann dadurch weitergemacht mit Musicals. Und danach kamen natürlich andere Sachen ins Spiel wie TV-Produktionen, kleine Tour mit, äh, mit einem Künstler aus England und so weiter und so fort. Wie lange bist du dann in England geblieben? Ich bin seit 2005 war ich da und 2013 kam ich hier wieder zurück nach Deutschland.
1: Also knapp acht Jahre. Genau. Und dann Bist du dann äh, in den acht Jahren, hast du weiter auf Fußball gespielt oder war dann die acht Stunden am Tag, die ja doch wahrscheinlich auch irgendwo... Ich sowohl mental als auch physisch voran waren, mhm. bist du dann danach noch zum Training oder?
3: Ja, ich habe dann auch gemacht, weil ähm, ich die Möglichkeit hatte, wo ich nach England kam, ähm, eigentlich ein Coaching-Programm teilzunehmen, der dann die FA zur Verfügung gestellt hat, also die FIFA, die in England zur Verfügung gestellt hat für gewisse Clubs. Und ich hatte die auch das Football
1: Glück. Association,
3: ne? So genau. Genau. Also wenn man
1: so will, der DFB von
3: England. Genau. Und, so. und ich hatte auch das Glück, hatte das Glück, ja an, aber muss ich auch nicht sagen, andere Niveau. <lacht> also, man war, ja, sorry, jetzt ist auch die Wahrheit. Man war da, man hat einfach teilgenommen und an das Coaching-Programm, das Gute ist, es ist immer noch anerkannt und weltweit. Also heißt, du mhm. kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich bewerbe mich irgendwo in den USA oder, oder irgendwo Japan und unterrichte in diesen Fußballakademien und dann bist du dein Coach. Das war eigentlich das Ziel, weil ich war schon 21 und wir wissen das selber aus der Fußballbranche, ab einem gewissen Alter, wenn du nicht einen Sprung geschafft hast, dann ist es sehr, 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 sehr schwierig, irgendwie noch in der profi zu kommen. Ja. Ähm, so, und dann, wo ich dann drin war, Paar Jungs von dem Coaching-Programm waren in der zweiten Mannschaft, das sogenannte Reserves Team von West Ham United und da haben die gesagt, Manu, ganz ehrlich, wieso machst du nicht bei uns mit? Es ist ein ja Großartiges, bei uns ist es sozusagen wie in Deutschland-Vergleich-Landesliga, aber Niveau-Technisch ist fast wie eine Kreisliga B, Kreisliga A. Echt? So, in ja. so, so krass? Ja, ja, so krass. Zumindest in meiner Zeit. Heutzutage weiß ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber vor über zehn Jahren, ja. Wie viele Ligen gibt es in England? Ähm, eigentlich so viel ich dann Lamas noch mitgezählt habe, für sieben. Okay. Sieben, acht maximal bis du Profi kommst. Hier in Deutschland ein bisschen mehr, ist eine andere Szene. Oder in ja. Italien komplett andere Szene. So. Wie viele sind es hier, weißt du, was gerade irgendwie ausgeschrieben? Es sind
2: auch acht oder neun oder so. Also Aber bei der acht bist du bei der Kreisliga kein... angekommen, glaube ich.
3: Ja. und dann, und dann kommt ja der Kreisliga A, ja, B, C, D, genau. hast du nicht? Das gesehen, ist immer ja. aufgeteilt. Ja. Und dann hast du, ja, dann hast du theoretisch hast du Bezirksliga, Oberliga, Basant, Landesliga, Landesliga. und dann, Liga, dann gehst du hoch, genau. Vierte Liga, Dritte weiter dann baute ich das auf. In England sind zwar 8, aber wie gesagt vom Niveau zwischen, in Anführungsstrichen, zwischen die 8. und die 5. Liga, da ist kein Unterschied. Okay. Dann ist man wirklich drin, weil du vielleicht mit deiner Mannschaft dich da qualifiziert hast. Ja. Oder du bist oben geblieben, bist nicht abgestiegen. So. Aber vom Niveau her ist das kein großartiges Ding. Das einzige Schöne über England ist, es ist ein Land wirklich, der für Cricket und Fußball lebt. Und bis zur 4. Liga bist du auf Sky TV. Das heißt, wenn du da hochkommst, <lacht> Bist du eigentlich im Fernsehen? Du einen großen Publikum. Hat er in West Ham 2 in der vierten Liga gespielt oder etwas In der vierten Liga habe ich da gespielt, ja, aber Oxford United. Okay. Das war damals ein Team, der heutzutage, glaube ich, sogar jetzt in der dritten, mittlerweile knapp in der zweiten Liga ist, glaube ich, Championship. Ja. Die machen dieses Jahr sogar bei der FA Cup mit. Und damals, 2005, hatten wir. Also, ich es mal angeguckt, da war ein Freundschaftsspiel äh, Oxford United gegen ähm, Manchester United. Okay. Da haben die vier Tore kassiert, da hat äh, der jüngere Ronaldo noch zwei Tore in sieben Minuten gemacht. <lacht> äh, so ein krankes Ding habe ich nie mal eben gesehen. <lacht> ich ehrlich gesagt, also live ist er noch kranker, als was man im Fernsehen sieht, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Ähm, damals. Aber damals, <lacht> genau. Damals in seiner Jüngeren. Der
2: trifft auch noch viel heute. Ne? Also heute trifft er
3: immer noch viel. Ja, ja. Ist ja. einer dessen Bomberwelt, muss der man ganz sagen. So Für seine 36. Ja. Um, aber in seiner jüngere Zeit für mich war es seine Prime Zeit Schnelligkeit Tore das war, da war keiner leer. Nee, war nicht mal Messi was unfassbar also so, von, von der daher, Physis. ja total ja. da hat auch wirklich muss ich auch ehrlich sagen da hat er seine Muckis drauf gepackt also da war er schon ja. richtig dran äh, intensiv und das war ein, ein richtiger Athlet wirklich richtiger Athlet deswegen das war eine ganz coole Zeit weil in England wie gesagt wenn du Fußball affinit bist äh, kannst du dich hochpushen da waren noch Leute wie ein Giuseppe Rossi in der Bank von, von Manchester United noch gesessen hat. Ja. Da war er noch in seiner 20er. Ähm, ähm, das, oder, oder die Mama von Theo Walcott, die eigentlich aus <lacht> Oxford ist ja. und geht einfach durch die Märkte spazieren und ist über seinen Sohn. Also, das war so eine ganz, ganz coole Zeit. Ich muss ja nicht sagen, so ein Land, ähm, der, der so viel auch gibt für die Bürger, was das angeht, der Sport angeht finde ich ganz, ganz wenige. Oder West Ham, muss ich sagen, hat für mich einer der größten ähm, Community gehabt, die ich je gesehen habe. Ja, da also ist wirklich eine große Familie. Nicht. Da ist kein Fan. Ja. Da geht wirklich auch der, der erste Vorstand, geht zu den, zu den Fans und schildert mit denen. Das ist wirklich komplett andere Geschichte, was das hier angeht. Ja, du hast
2: ja auch erzählt, dass dann die jungen Profis, also bald Profis dann auch bei dir in der Zeitmannschaft mitgespielt haben. So Declan
3: Rice und so, also die, genau. die ganzen großen Namen, die man heute hört. Ne? Ja, da, da waren die noch wirklich, da waren die noch Teenies. Also mhm. da war fast, die waren fast 18, 19er waren. Aber da, die waren schon krass. Und was, dir schief schiefgelaufen? Wissen. Ich meine, viele sagen ja da nicht, ich hatte eine
1: Verletzung oder... Nee, bei mir ja. ist einfach schiefgelaufen, <lacht> nee, ich
3: bin ehrlich, bei mir ist einfach nur schiefgelaufen. Ich war einfach an einem schlechten Ort, an einem schlechten Zeitpunkt, in einem schlechten Alter muss man ganz klar sagen, weil ich war in meinen 80 er Jahren, war ich in Palermo. Und Palermo, Sizilien, also mhm. Süditalien, wenn mhm. man das nicht weiß, muss man sagen, da fehlt einiges an Professionalität und Management, was Sport angeht. Sind die sind ja auch
2: abgestiegen irgendwann, ne?
3: Palermo, vor allem, ist jetzt leider abgestiegen, ja. ist in der vierten Liga gegangen, oh, so weil die irgendwas ne? gefunden haben, was da nicht bestimmt hat, wirtschaftlich und so weiter. Hm, ich will das. jetzt nicht da viel zu tief gehen, und da, aber da ist viel, ich sag mal, leider scheiße abgelaufen und solche, Teams fallen einfach direkt weg. Aber du hast damals in der Jugend von Palermo auch gespielt? Ja, ja. 17, 18, da war ich ja noch da. Stark. Ein Jahr, also ein ja. Jahr in der sogenannten Primavera, das ist die, ja. das ist die jüngere Variante A-Jugend. Ja. Und da hatte ich auch in den Jahren, das war auch cool, da war auch ein Luca Toni, der gerade kam. Da hattest du auch Grosso, also dann sind alte italienische ja. Spieler, die auch 2006 die Welt, die WM gewonnen haben. Muss man auch nicht vergessen. Und das sind ganz, ganz coole Jungs. Ja, Also man, man, man sieht sie einfach im Fernsehen und man... Man hat ein bisschen Eindruck, wer schlechter, wer besser, aber wenn man sie ab und zu mal sieht, kennt oder auch ein Training hat oder auch so ein spiel dann merkst du schon, wer dahinter steckt. Und viele von denen sind wirklich ganz normale Jungs, muss ich ehrlich sagen. Das
1: ist auch das Schöne an der ganzen Geschichte, dass ja. das halt auch noch ein bisschen nahbar ist. Ja,
2: ja das finde ich, aber das merkt man, das. man ja auch, wenn man die Leute so ein bisschen reden lässt, also wenn du jetzt einen Podcast von Toni Groß zum Beispiel nimmst, dann merkst du auch, das sind
3: eigentlich ganz normale Leute, die einfach so viel Geld haben.
2: Ja, nicht nur,
3: aber nicht nur ja. da, aber die muss doch ja. auch ehrlich sagen, was für Geschichte dahinter steckt. Ja. Weil wenn du ja die anderen Fußballspieler anhörst, was die alles gemacht haben müssen, um da zu sein, wo die heute sind.
2: Die haben sie
3: ja, weil Aber nicht nur Fußball. Ich rede von jedem Sportler, Athlet, Profi auf der Welt. Da hast du so viel geopfert und so viel getan, ja. dass es jetzt, wo du jetzt bist, es eigentlich verdient. Und wenn die Leute sagen, ja, Fußballer, aber sind zu viele Millionen. Das sind dann ist das einfach eine andere Sache. Ist vielleicht nicht fair, vielleicht an einem Typ, der Badminton-Profi ist oder ein Handballer, aber... Man muss auch sagen, sorry, ist aber so, ja, man muss ja sagen, Fußball ist einfach wirtschaftlich. Das ist, die, was ist, da? es ist einfach gerade die, mega Medien, groß, ja? Ja. Es
1: ist die Medienpräsenz. Dass, äh, genau. Letztens haben das auch Fußballdamen gesagt, ja, was soll ich denn ja auch Millionen verdienen, wenn es sich keiner anguckt? Es, ist ja es irgendwo muss eher
2: dafür geschaffen werden, dass du ein ähnliches Niveau erreichst, weil in dem Moment, in dem du ein Niveau erreichst, gucken dich auch Leute an. Das siehst du ja auch beim Tennis. Warum gucken denn viele Leute auch Damen Tennis? Also das ist ja schon, auch im Stadion ausverkauft, die Grenzen und so weiter. Es ist ja. jetzt nicht so groß wie bei den Männern, ja. aber dadurch, dass sie das angefangen haben, von Anfang an hochzuziehen und auch von der Qualität, dass es eine sehr hohe Qualität hat, gucken auch viele Leute da am Tennis. Und das geht. Ja. Also man guckt es ja nicht, weil es kein weil Frauenfußball von Frauen gespielt wird, sondern weil die Qualität nicht da ist. Also wir haben hier. Beach-Rolebar und Beach-Handball gucken Männer irgendwie nur bei Frauen, ich habe keine ja. Ahnung warum <lacht> Ja <lacht> Aber wir, wir haben wir ja letztens auch wir bei Rolebar spielen die Damen-Bezirksliga und die würden von jeder Mannschaft in der Kreisliga den Arsch bekommen Ja, damit und sagen bei, Fußball
3: Ich sag mal so, wir hatten mhm. damals auch die, die, die also ich hatte auch wirklich auch die Freude weil man muss auch sagen, die, die viele Frauen oder Mädels, die auch Profis spielen ähm, ich kenne auch ein paar von denen, die sind auch immer noch in Köln, ähm, andere sind sogar Nationalmannschaftsspieler. Also es ist trotzdem nicht das Niveau. Ich meine, wenn du Kreisligaspieler bist, ob es D, C, B, A ist und du spielst gegen eine bundesliga Frauen, hundertprozentig, dass der Mann gegen die Frau leider gewinnt. Nicht, weil er Mann Mann ist, aber einfach von athletischem Niveau viele dieser Frauen fehlt einfach. Das athletische Niveau, um dahin zu kommen. Vielleicht gibt es ein oder zwei auf der Welt. Guckt dir die USA-amerikanische Fußballmannschaft an, guckt dir die brasilianische Fußballmannschaft an. Das sind kranke wirklich Frauen, die am Start sind. Und wenn du dir heutzutage die Women's Champions League anguckst, was da für Spieler sind, ist krank.
2: Aber man muss auch sagen, trotzdem, nicht das trotzdem Niveau. ist
3: nicht das Niveau das eine Männermannschaft springt. Deswegen das haben wir damals ja. mit Kreisliga C gegen die Bundesliga-Mannschaft Aweiler 6, 7, 0 gewonnen. Gegen die Frauenmannschaft. Das meine ich. Und die sind Bundesliga. Natürlich verstehe ich aber als Frau, wo ich sage, ich bin aber auch Bundesliga. Irgendwie so verdiene ich nicht genauso viele Millionen wie ein Mann. Da stehe ich total dahinter. Weil die müssten auch so viel verdienen. Die erreichen sich auch Ich glaube,
2: wenn die, wenn, die eine, wenn die eine ähnliche Ausbildung bekommen mit Akademie und so weiter, wenn die das alles auf einem ähnlichen Level bekommen, erreichten die auch ein fußballerisches Level, dass die, die werden wahrscheinlich auch physisch nie das Niveau bekommen wie beim Mann. Das ist genau wie du einen 100 Meter Lauf da nicht vergleichen kannst. Genau, kannst du nicht vergleichen. Aber aber trotzdem können die eine Qualität erreichen, dass, dass die zumindest, dass du merkst, okay, die können richtig Fußball spielen. Ich habe immer das Gefühl, die Frauen, die da spielen, das ist höchstens Regionalliga, was sie vom Niveau spielen. Höchstens. Ja. Also und, du so eine Bundesliga-Mannschaft. Ja. ja, höchstens würde ich so sagen. Und, und das, das liegt auch hauptsächlich, glaube ich, daran, dass... Ähm, da auch die Ausbildung fehlt und da fehlt das Geld. Da muss erstmal das Geld reingesteckt werden, und dann gucken, wenn das, die Qualität kommt, gucken die Leute sich das auch an. Aber wenn die Leute denken, also die Leute gucken sich auch kein Regionalspiel Ligaspiel an von den Männern. Ist auch Nein. langweilig. Nicht im Fernsehen,
0: ja. Ja, ja. ja, ja.
1: ja.
2: Genau. Also, Würde ich auch nicht
1: machen. <lacht> <lacht> ja, außer weil ich glaube, dass beim Handball die Welten nicht so arg auseinandergehen. Also, ja, ein Herrenhandball-Bundesligaspiel ist schon immer was anderes als ein damen -Bundesliga Spiel mhm. Aber vielleicht auch einfach, weil das Tor kleiner ist. Äh, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die haben auch kleinere Bälle, daran liegt die Damen haben kleinere Bälle. Echt? Ist das auch so,
2: ein Tor Bälle? Nee, dann? Tor ist
1: genau gleich groß, aber, aber kleiner als im Fußball, meine ich, so. aber die Bälle sind kleiner. Und natürlich Harz, Harz macht viel aus. <lacht> also, ja, ich spiele jetzt ja auch nicht mega hoch, aber ich behaupte, dass ich trotzdem halbwegs mithalten kann in meiner Liga. Und mit den Damen dann erst recht in der Landesliga. Und dann nach deinem Studium, ne? <lacht> Wir ja. prokrastinieren irgendwie unseren roten Faden heute auch wieder. Ja. Dann nach ja, deinem Studium. Ja, ja, bist du in, bis in England ja auch erstmal noch geblieben wahrscheinlich, ne? Bis 2013 meintest du? Nee, genau. was war das? 2013. 2013, 2013 doch, hab ich, genau. ich habe richtig zugehört. Puh. Ja. Ähm, hast du, was hast du dann gemacht? Bist du dann äh, beruflich? Bist du dann in die tänzer -Szene? Bist du in die tänzer Ich
3: gesang, bin in die Tänzerszene genau. tänzer dann geblieben, weil ich mit der. Ähm, mit der Akademie, also West Ham United Akademie, ähm, habe ich dann in ähm, 2011 äh, abbrechen müssen ähm, und habe danach einfach mal, ich sag mal so, in Anführungsstrichen Kreisliga-Mannschaft gespielt. Also in Bedford gab es auch, auch, Bedford City äh, ist auch eine coole Mannschaft gewesen, Kreisliga A, äh, da haben wir auch ein bisschen mal rumgezockt und, ähm, und habe dann nebenberuflich, man muss mal auch sagen, ähm, wenn du Profitenzer bist, brauchst du trotzdem einen zweiten Stammbein. Muss man leider sagen, weil da fließen leider nicht die Millionen. Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn, wenn einer die Künste aussucht, ob du Künstler bist in Malerei, ob du Sänger werden möchtest, Schauspieler, Tänzer, Choreograf und so weiter und so fort, da fließen nicht die Millionen. Das sind wirklich vielleicht zwei Leute, die ich kenne in meiner Tanzbranche weltweit, die als Choreograf Millionen verdienen. Zwei von Millionen anderen von Choreografen ja, und Tänzern. Da musst du schon echt Weltspitze sein, ne? Nicht nur Weltspitze, du musst einfach etwas komplett von dir haben, das noch kein Mensch gesehen hat. Und diese Leute haben sich so mittlerweile also über 20 Jahre in diese Branche kreuziert, dass die dann für Britney Spears, Justin Timberlake, diese Big Names choreografiert haben. Wenn du so ein Name für den arbeitest, dann hast du jede Türe offen. Aber Tatsache ist, als sogenannter Tänzer, Background-Tänzer-Profi, hat nichts damit zu tun, dass... Der andere Profi ist besser als du und wurde dafür gebucht, sondern der war einfach an dem richtigen Ort, an dem richtigen Zeitpunkt. Das muss man wirklich sagen. So, Und deswegen kenne ich persönlich viele aus der Tänzerbranche, was gerade Backgrounding angeht, die alle in L.A. sind, also in Los Angeles, gehören zu großen Tanzstudios, die auch als Agentur leiten. Ja. Und da ist natürlich ganz klar, wenn ein großer Künstler wie Nio oder so weiter da hingehen wollen, Sehen die sich diese Tänzer an. Heutzutage muss man sagen, es ist vieles YouTube, vieles Instagram. Diese ganzen Videos werden gezeigt. Das ist der Künstler, kann direkt von zu Hause auf der Couch sich einfach Videos anschauen und denkt, cool, das gefällt mir, Geht mal in diesen Studio besuchen, vielleicht kann ich ein paar Tänzer buchen. So, hier in anderen, in Europa zumindest, ist das nicht überall so. In England ist das so, dass in viele Akademien eine Kooperation mit vielen Agenturen haben, dass wenn du einen Abschluss bekommen hast und fertig bist, wirst du dann diese Agenturen weitergeleitet. Das heißt, da kommt Fotoshooting ins Spiel, professionell, dass du deine Kartei aufbaust. Mhm. Und dann bist du in die Kartei eingefügt und dann kriegst du von der Agentur gewissermaßen Castings. Jeden Tag zwei, drei, vier, fünf E-Mails und dann legt das natürlich von dir ab, die Arbeit zu machen. Und wie, wie hast du deinen allerersten Tanzjob dann gekriegt? Ähm, durch wirklich die Agenturen. Sobald ich meinen Abschluss hatte in der Akademie, ähm, stand dann ähm, auf der sogenannten Infoboard äh, einfach ein Castings für Musical. Ich habe mich da einfach da beworben und habe das erste Mal ein Nein bekommen. Und dann sechs Monate später habe ich mich nochmal dafür beworben habe den auch bekommen. Weil als Tänzer muss man sagen, wirklich 90% der Zeit kriegst du immer ein Nein. Egal wie gut oder schlecht bist. Und dann diese 10%, wo du ein Ja bekommst. Erst dann machst du was Gutes.
2: Weil die Auswahl wahrscheinlich auch sehr groß ist. Ne? Also Nicht nur die Auswahl ist... Bei den Darm.
3: Nee, nee. Nicht nur die Auswahl ist groß. Leider ist der ten job auch so geworden, dass fast auch ein Modeling-Job fast ist. Das heißt, für gewisse Projekte brauchst du die Größe, brauchst du das Aussehen oder was der Direktor sich auch wünscht. Ja. Bedeutet, ey, Beispiel, es ist blöd, aber ich hatte das, wo die gesagt haben, okay, du bist perfekt, bist du dafür bereit, aber deinen Bart abzuschneiden, beispielsweise. Ich habe in dem Moment gesagt, nö, habe den Job dann nicht bekommen. Hätte ich machen können, ja. ganz klar. Weil das ist nur mein Bart, der wächst ja wieder, das ist kein Blöds, aber um euch einfach bereit ja, das zu sieht sein. Ich auch mit Bart ganz schnicker aus. Ach, ich zu jung aus. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist einfach nur die Tatsache, dass es dann, ähm, du wärst automatisch zu einem Produkt. Ja. Und die Direktoren oder Regisseuren buchen das dann, was sie dann suchen. So, das heißt dann nicht mehr wirklich mehr mit dem Talent zu tun, wo du fähig bist. Denn es hat auch wirklich damit zu tun, ob du das genau das bist, was die suchen. Wir brauchen jetzt mal kurz blonde Haare, also würdest du dir dafür ist die Haare blond färben? Wenn die sagen, ja. bist du bereit, beispielsweise, jetzt hast du Haare lang bis zum Po und sagst, ja. bist du bereit, Haare komplett abzurasieren? Dann liegt das von dir ab, wie, inwiefern du weit gehen möchtest.
1: Ja, und, ne, das, und das hängt dann auch wieder von der Bezahlung ab, ja, ne? Natürlich. So, wie viel bist du bereit für eine Million? Ja, okay. Aber.
3: Ja, gut. Guckt euch mal ein Hathaway hat sich ja aber den Les Miserable als Film, wo ihre Mutter eigentlich das in Action Original Musical Broadway gemacht hat. Die hat dann die sogenannte Hure gespielt, ja in den Miserable. Sie hat die Rolle in den Film Variante bekommen. Die hat sich dann live die Jahre komplett abrasiert. Ja. Ja, ja, das, das ist ein Hardcore. Ist Hardcore, aber ja. was sie dann damit gemacht hat, ist klar. Wir wissen alle, wer sie ist. So. Ja. Das ist immer, wie gesagt, wie bereit bist du, wie weit zu gehen?
1: Eine Heatherway wird da vielleicht auch zwei, drei mehr verdient haben, als es du bestimmt wahrscheinlich. Ja,
3: tun wir vielleicht ein paar tausende Nullen dahinter, aber ist auch okay. Also <lacht> ein paar <und> tausend Nullen, <lacht> weißt
1: du? Mehr <lacht> als ein Google, da bist du reich dann. Ja. Ja, <lacht> Mit wem hast du
2: denn alles schon so zusammengearbeitet, so bei, also bei so Gigs, die du bekommen hast? Das würde mich mal ähm, genau. Also
3: als Tänzer hatte ich ja die Möglichkeit, auch äh, TV-Produktionen zu machen ja. als Background so genannt. Das heißt, da war Produktion dabei wie der, damals der X-Faktor in England. Da war auch Britain's Got Talent äh, gab es auch dabei als äh, Talent Show und äh, für den X-Faktor wurde ich dann gebucht ja. für eine Performance mit Early Mers. Der Sänger ja. und der hat danach auch Castings, danach gewisse Wochen gemacht für seine Tour und da wurde auch. Der ist es auch zweiter geworden
2: und sowas, ne? Na, ja, ja. ja, ja. Der ja, hat, auch hat eine große Karriere gemacht. Der ja. hat
3: eine super Karriere gemacht, ist gerade auch in Amerika als Judge, hat auch gemacht für, für Americas Talent, glaube ich, auch oder The Voice. Ähm, ja, und wie gesagt, der hat sich auch wirklich schon Null aufgebaut. Das ist ein ganz, ganz cooler Kerl, muss ich auch ehrlich sagen, Also wirklich ganz, ganz menschlicher. Auch geblieben, hoffe ich heutzutage noch. Aber damals war er, glaube ich, auch in der Anfang Karriere und da war er mega, mega entspannt. Ähm, ja, und da waren äh, wie gesagt vier Männer, ich war inklusive auch dabei als Background-Tänzer für ihn. Plus da waren auch glaube ich äh, sechs äh, Frauen. Und der hat inzwischen einen kleinen Teil Tänzerisch mitgemacht, weil er ist natürlich damals zumindest war nicht wirklich der große Tänzer, aber ein super Sänger. Ne?
2: Ja. Wie ist dann so dein Tagesablauf
3: gewesen, wenn du da deinen Auftritt hattest? Der Tagesablauf war, dass du schon um 10 Uhr morgens schon den Check hattest bis 13 Uhr, dann hast du eine kurze Esspause für eine Stunde und danach geht es wieder direkt ins Studio und da ist du sogenannte Generalproben, das heißt alles was du jetzt gemacht hast musst du durchziehen, der ist natürlich auch dabei, weil du musst in der Mitte stehen, wir probieren das aus mit dem Playback und dann geht das einfach dran und All-in-Mercing Playback? Nein, im Playback, wenn du die Generalprobe machst.
2: Frag nur nach. Das heißt, wenn, du, wenn du im Studio bist. Ich dachte, wir können hier die, irgendwie so... Die Bild zeitung nee. nee,
3: in Generalprobe natürlich ist der Sänger am Start, damit er weiß, wo stehe ich, wo muss ich ja. was machen, aber der singt natürlich doch nicht in den Proben immer live. das ist Quatsch. Schade, Nein, das wäre das wär jetzt, wär jetzt groß gewesen. Es nee, nee. ist <lacht> <sein lacht> einfach nur für die Choreografien durchzugehen. Ne? Und, ähm, Auf Theo enthüllt. Ja, genau. Am um, Flick. <lacht> nee, der war, der war ganz cool, wie gesagt. Das war eine coole, eine coole Erfahrung. Und ähm, ja, und danach gab es natürlich auch Musikvideos. Ähm, da gab es ein, ein Musikvideo für äh, Fatman Scoop. Ähm, da war auch in England hat das gedreht. Da war es mit meiner alten sogenannten Street Dance Crew. Da wurden wir komplett zusammen gebucht mit sechs äh, Tänzer und da haben wir für ihn einfach so ein kleines Musikvideo dann gemacht. Ähm, ja, und dann, sobald ich nach Deutschland bin, äh, also, beziehungsweise umgezogen bin, ähm, habe ich damit angefangen, einfach mal ähm, sogenannte nach Jobsuche zu machen, was das Tanzen angeht. Also das heißt ich überall geboren als Tanzlehrer oder Tanz auch für Agenturen und so weiter und so fort.
1: Und dann, was war so das Größte, was du in Deutschland machen durftest, konntest, wolltest, solltest?
3: Äh, also aktuell muss ich sagen, ähm, dass das, also das Größte aktuell war ein Musical von TV-Produktion. Ähm, aber ähm, da ist noch kein richtiger, sage ich mal, Riesenjob rausgekommen in Deutschland, weil ähm, da gibt es in Deutschland auch ähm, gewisse Agenturen, wo du nicht immer gecheckt wirst. Das heißt, wenn du dich da bewerbst, kann es sehr, sehr groß sein, weil diese Agenturen auch wirklich hunderte von Bewerbungen natürlich am Tag bekommen. Das ist jetzt natürlich nicht böse gemeint an den Agenturen selber, aber manchmal geht deine Bewerbung auch flöten. Ja. Und nicht jeder äh, wirst du dann entsprechend gebucht oder überhaupt angeguckt. So. Und äh, da musst du dich wirklich dranbleiben, dass du dich wirklich vielleicht Jahr für Jahr oder, oder Semester für Semester, das heißt sechs Monate zu sechs Monate, ähm, dass du dich immer weiterhin bewerbst. Und dann mit der Hoffnung, dass es damals was rauskommt. Oder dass du von diesen Agenturen mal raussuchst, wo ist der Choreograf von der Agentur, wo arbeitet der, wo, wo gibt der Unterricht. Ja. Und dann, dass du dann seinen Unterricht oder ihren Unterricht einfach mal teilnimmst. Dass du dich mal einfach persönlich kennenlernst.
2: So. Aber das Musiker, was du angesprochen hast, war das, ist das mit hier äh, von Jan Böhmermann?
3: Genau, ja. ja. Der Eierwurf von Halle. Das ja. war in der CDF-Magazin mit dem Jan Böhmermann, der hat es auch hingestellt. Und äh, da war ich ja mit der Agentur Breaker Leg äh, zusammen mit einem äh, kompletten, ganz, ganz, ganz coolen Casting, ganz viele Kollegen. Und es hat super Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja.
2: Ja, klingt cool. Also, ja. wie ja. ist der Jan? so persönlich <lacht> ist no, der so wie er sich gibt
3: nur no, komm nein nein also der, der Jan ich muss ehrlich sagen ich glaube singt, er, singt ich er live <lacht> Jan sorry du singst aber so scheiße Digga. Also, äh, nee. die Sache ist ja nee, die Sache ist wir wissen alle Jan ist natürlich kein Sänger ne wir wissen ja. Ja alle wer, wer es ist das ist ein ganz cooler Comedia ich muss auch ehrlich sagen er gibt sich nicht nur so wie er ist das ist ein ganz intelligenter Mann mit dem kannst du so viel über viele Thematik sprechen aber der Komödie in sich ist wirklich da. Also auch privat oder wenn du ständig am Ohr hast mit deinem Ohrplug, der redet manchmal wirklich ununterbrochen ohne Filter, so viel Scheiße. Der ist einfach nur lustig, ja. Und das, du kannst einfach wegstehen, ich muss einfach nur krank lachen. Ähm, da, also das, der ist wirklich so drauf wie du ihn siehst der, der, der schauspielt nicht, das der ist der wirklich der, so
1: das ist doch der beste Freund von Recep Tayyip Erdogan, oder? ja, ja das ist nicht
3: so, so,
2: viel, so viel ich weiß, wie ich viel gesagt
1: hat also ich meine, ich, ich kenne den Recep jetzt nicht persönlich ne, aber ja. ich habe mir den, sagen lassen aber wir kennen ja,
3: den Jan den Ecken jetzt ne, er war ganz, ganz cool also wirklich komplett äh, das Cast da äh, vor Ort im Studio äh, vom Studio König, alles was wir mitgemacht haben äh, der, der Direktor, allen Regisseuren alle, die da im Teil waren Super cooles Team. Also die um, sind alle mega entspannt, sehr, ja. sehr gechillt, sehr professionell auch.
2: Sehr also passend. Das war jetzt in Mainz dann wahrscheinlich, ne? Beim ZDF. Oder habt ihr in Köln? Nee, die waren in Köln. Studio Köln. Köln. Ja,
1: Studio ja. König äh, ist Köln. Ja.
3: ja. Das war Köln. 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 Ehrenfeld an die Ecke. Ja.
1: Ganz schlimme Ecke, diese Stadt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja,
2: für Menschen Lappbacher und Ratinger.
1: Für München Lappbacher und Ratinger, die äh, Altbier trinken, das ich. ich hab dann haben wir am Montag mit dem Chef von Tanzbrunnen wieder gesprochen, ja. nur kurz angerufen. Meine Chefin weitergeleitet und nur so, ich rufe aus dem schönen Düsseldorf an, ich trinke jetzt gleich ein Altbier. Das wollte ich nur sagen, ich gebe jetzt direkt weiter. Also, dann hat er gelacht und war gut.
2: Ja krass, wie viele Gigs hast du denn eigentlich so im Jahr, wenn
3: du das mal so hochrechnest? Ähm, ja, es, es ist immer je nachdem auch ähm, inwiefern, entweder du dich bewerbst oder inwiefern die die, die, die Agentur ähm, dich dementsprechend auch braucht. So, weil es liegt kommt ja auch
2: schon mal so auf dich zu und sagt, ah, wir haben ja was Interessantes, das, das könnte dir passen. Es, das ist es. Es ist immer
3: wirklich darauf an, was für Projekte auf dich zukommen. Ja. Es gibt Projekte, wo, die wirklich, wo deine Person, dein Aussehen, das, was du brauchst, auch dein Tanzstil und so weiter genau zu dieser Produktion passt. Das heißt, du kriegst eine direkte Einladung. Mhm. Von wegen, Manu, ich habe dich direkt weitergeleitet, weil genau das suchen sie. Ja, deswegen hier weiter. Oder dass du dementsprechend einfach die Info bekommst. Manu, wir haben demnächst zum Beispiel eine Produktion, so und so wird es gemacht so und so sieht's es aus. Hättest du Interesse? Weil wir suchen noch Menschen.
1: Wie ja, läuft das jetzt vor allem auch während Corona? Ja, vor Corona hast du jetzt lange und ausführlich gesprochen, aber wie läuft mhm. das jetzt auch während Corona ab? Da ist ja wahrscheinlich nicht mehr so viel mit Gigs, vor allem live nicht, ne?
3: Ähm, je nachdem. Also es gibt ähm, Regionen, wo, so viel ich auch äh, bis jetzt auch intern mitbekommen habe. Ähm, es gibt viele Produktionen, die TV gebunden sind. Und da reicht das vollkommen aus, aktuell zumindest, die 2G plus, 2G plus. Mhm. Ähm, weil wir zum Beispiel bei dem letzten Projekt in, bei, der, äh, bei der CDF im Studio auch live ähm, Publikum hatten, dass sie sich dass die Premiere angeguckt haben. Und da äh, hat es auch die 2G plus zum Beispiel gereicht, ja, jeder einfach mit dem Test. Ähm, das gleiche gilt auch für Theater. So Das Einzige, was im Theater anders ist, ist, weil wir wissen ja, gewisse Theaterabend über knapp vielleicht 1000 Sitze. Du musst aber trotzdem da die Abstände halten. Daher wird wahrscheinlich dann die Kapazität ein bisschen weniger sein. Aber du kannst trotzdem weiter arbeiten. Das ist eigentlich das Gute dabei. Und vor allem in NRW ähm, können die aktuell... Ähm, weil NRW, so viel ich verstanden habe, ist eigentlich auch aus der ähm, Lockdown verordnung Ort rausgegangen. Äh, damals können die dann keinen eigentlich Lockdown gesetzlich mehr geben, sondern die können immer Verschärfungen geben. Ja. Das heißt, die können damit einfach nur nerven und einfach nur einen Weg finden, wo du sagst, okay, wie geht es damit weiter, ja? Aber irgendwie geht es dann für uns trotzdem, Gott sei Dank, jetzt in dieser Phase weiter. Davor war es schrecklich, vor Corona war perfekt, in Corona-Zeit war es sehr, sehr schlimm. Da ist natürlich kein Jobs gekommen, kein Gigs. Ähm, und das Einzige, was uns da hochgehalten hat, war so sogenannte Online-Kursen für Leute, die Interesse hatten. Und Leute wie ich, die auch eine Tanzschule haben, die Kurse einfach mal angeboten.
2: Ja, aber die Tanzschule hast du ja auch gerade neu aufgemacht, oder? So,
3: wie das ähm, die ist neu aufgemacht worden in Beuel, ja. bei uns in der Ecke. Aber davor war ich eigentlich seit 2017 äh, in St. Augustin. Ah. Wir, haben, wir haben uns einfach sozusagen ähm, einfach rübergebracht. Ja, wir sind einfach umgezogen.
1: Also du hast, wann hast du die aufgemacht?
3: Die neue ist... Ähm, in November aufgemacht worden in bonn -Beil.
1: Also
2: jetzt? Ja, von vor ganz November.
3: kurzem. Ja, ja. Ist relativ neu.
2: Wie ist der Prozess entstanden, dass du gesagt hast, wir switchen da jetzt nach Beuil?
3: Die Sache ist die, ich war für vier Jahre in ein Fitnessstudio, wo ich dann die Räumlichkeiten gemietet habe. Und das Problem ist aber auch natürlich, im Fitnessstudio ist das so, wir wissen ja alle, jeder hat Fitnessstudio hat den eigenen irgendwie Kursen anzubieten. Und da ist es natürlich das Problem, dass wenn du mehr anbieten möchtest, hast du die Kapazität dafür nicht. Das heißt, du hast keine Räumlichkeiten, die frei ja. sind. So. Und dann ist es so passiert worden, dass jetzt in der Corona-Zeit, muss ich auch ehrlich sagen, viel von den Preisen, was Mieten angeht oder Räumlichkeiten frei geworden sind. Und da haben wir sozusagen meine Frau und ich einfach mal zugeschlagen. Und da hatte ich dieser Raum angeboten, weil das eigentlich schon eine bestandene Tanzschule ist. Die machen aber nicht das, was wir tun. Und die Hälfte der Tanzschule ist dann in Frage gekommen, dass wir die mieten können. So. Und daher haben wir uns direkt gesagt, komm, dann ziehen wir direkt rüber ist für die Bonner Leute eher gedacht und vor allem für uns ist auch näher.
1: Und alle eure Fußballer, die gehen doch bestimmt auch da jetzt alle hin, ne?
3: Äh, aktuell leider noch nicht. Ich erwarte <lacht> schon ein paar Jungs, dass im Private Class bei mir wenigstens machen. Äh, ne, Spaß beiseite. Ich habe auf jeden Fall auch intern, äh, gibt es so ein paar Papas und die haben mich schon gefragt für deren eigenen Kinder, dass die demnächst auch zu einer Probestunde kommen wollen, weil die Kinder es so irgendwie interessant tanzen haben. Ja, cool. Ja.
2: Ja, dann hast du dir ja auch neben Corona noch weitere Standbeine aufgebaut. Also, du bist schon ziemlich vielseitig da auch. Du machst ja auch jetzt nicht nur tanzen, jetzt auch.
3: Genau, ich habe genau, hab mich auch äh, versucht, den Anfang des ein bisschen schlau zu machen und ähm, habe auch einen zweiten Stammbein auf, äh, auf, äh, aufgemacht, sozusagen, wo ich gesagt habe: Okay, ich bin jetzt in der Selbstständigkeit. Wie kann es ja weitergehen in der Corona-Zeit? Ähm, und was auch äh, nach großer Recherche und auch. Kollegen ähm, aus dem Fußballbereich, die auch arbeitstechnisch was anderes machen, als ich mir gesagt haben: Manu, ich zum Beispiel, bin zum Beispiel in, als Berater oder Vermögensberater oder Finanzberater und so weiter tätig, wir bieten aber auch Ausbildungszeiten an, wir sitzen damit aus, kannst du auch nebenbei machen. Dann habe ich gedacht, okay, weißt du was, ich versuche es einfach und sehe, wie es heißt, weil wenn das für mich dementsprechend auch einen anderen Weg gibt als Selbstständiger, dass nicht unbedingt meine Tanz ähm, dazwischen hängt oder, oder quetscht, dann äh, nehme ich das gerne in Anspruch an. Ne? Und im ja. Endeffekt hat sich das ganz gut äh, gelohnt soweit.
1: Also du machst jetzt, wenn man so will, parallel noch gerade dein drittes Standbein. Genau. Neben den Live-Performances der Tanzschule und dann noch eine
3: Ausbildung. Als Finanzberater.
2: Wobei halt, wenn du halt... Und Fußball dann, natürlich. Wenn du dich gut in die ja. Finanzen einblicken kannst, das hilft dir wahrscheinlich in der Tanzschule auch.
3: Das sowieso, weil äh, ja, man muss sich wirklich damit auch, ich auch auskennen und alles drum und dran. Und ich finde das auch, als wenn du Tanzschulinhaber bist oder grundsätzlich Inhaber von irgendeinem Geschäft, äh, musst du schon deine Finanzen kennen oder wie du damit ja. umgehen musst. Und von daher kam für mich sozusagen 2 in eins. Ne? Und das war eine ganz coole Sache.
1: Ja, das klingt doch gut. Also freut mich, dass das funktioniert. <lacht> Was ist jetzt?
3: Unser Mikro funktioniert jetzt. <lacht>
1: <Nein>. Live-Reporter.
0: <lacht> Hallo Damals. <Dom. lacht>
1: Ich sehe gerade nur, dass bei uns das immer so leise ist und es liegt daran, dass er das direkt am Neuen... Wir müssen uns eins teilen. Ach, das passt schon, glaube ich. Also ich glaube, man hört uns. Ich doch.
3: <lacht> Fällt
2: mir gerade immer so auf. Ja, sehr schön. Ich fand das äh, sehr interessant. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, jetzt nochmal bei der Corona-Pandemie. Mhm. Als die Delta-Variante so groß war und man nicht nach Großbritannien einreisen konnte. Ja. Du, du bist ja... <lacht> Du, du bist ja auch noch immer ein bisschen, wie ich das verstanden habe, am Hin- und her switchen manchmal mit Gigs auch in England, weil du noch in England auch Agenturen hast. Genau, ich gehöre ähm, immer noch
3: von zwei, in zwei Agenturen, ja. in England, im London-Bereich und wenn da Gigs vorkamen, vor Corona, habe ich natürlich in Anspruch genommen. Ja. Keine großartige Gigs im Sinne, keine langfristige Gigs, weil du hast Gig und Gig. Der eine Gig sagt, okay, nur am Wochenende und fertig. Andere Gigs sagen, Manu, du musst da schon äh, zum Beispiel eine kleine Tour machen von ein, zwei Monate. Das kommt für mich als Papa nicht mehr in Frage. Wirklich? Davor schon, jetzt nicht mehr, deswegen kann ich nur das annehmen.
2: Und, aber jetzt wegen der Corona-Pandemie konntest du wahrscheinlich mit den Quarantänebestimmungen das wahrscheinlich auch gar nicht mehr annehmen? Ne? Leider
3: nicht, weil das hätte sich dann wirtschaftlich überhaupt nicht gelohnt. Du musst auch verstehen, du nimmst eine Gage, dann würdest du aber, wenn du zurück von England kommst, zwei Wochen Quarantäne bleiben müssen. Oder die sagen in England, du darfst überhaupt nicht hier raus, du musst erstmal hier in Quarantäne bleiben. Und das heißt, muss musst ja denn die Hotelkosten ja, Deutschland zahlen. Deutschland auch noch mal in Quarantäne Bingo! Das heißt, du bist über einen Monat in Quarantäne. lohnt sich so überhaupt nicht. Und
1: vor allem jetzt, weil ja auch Großbritannien aus der EU aus das kann man gut finden oder nicht. Welchen Pass hast du denn eigentlich? Kommst du da entspannt hin und her?
3: Ja, klar. Ich habe immer noch meinen ganz normalen äh, Reisepass aus EU.
1: Ja, ja. wäre jetzt die Frage. Vielleicht hättest du auch durch die Zeit, die du in England verbracht hast, den britischen angenommen? Oder? Nee, nee,
3: nee. Ich habe immer noch meinen mein italienischen Reisepass gehalten. Und das Coole ist natürlich mein alter Reisepass. Hat er alles auf Englisch trotzdem drauf geschrieben, also auch die englische Adresse drauf. Und daher weiß natürlich, ich habe es auch gemerkt durch die Blicke von den Kontrolleuren, die am Flughafen waren, was ist es? Okay, geh einfach weiter, alles gut. Ja. Ähm, jetzt, wo es natürlich Upgrade ist, alles ist auf Italienisch und Deutsch, natürlich gucken die schon anders. Ne? Aber äh, in den Karteien steht das ja, dass du eigentlich eher eine ganz lange Zeit in England gewohnt hast und daher ist alles Brauch, gut.
2: Braucht man ein Visum mittlerweile? Nein.
3: Nicht, nicht für die UK.
1: Das weiß ich nicht, aber er wird wissen. Er, er wird er
2: wissen. Weiß es. Nee, nee. Ich
3: weiß auch nicht. Ja. es, ich habe auch, mich auch wirklich auch um, ähm, seit den letzten Wochen auch wirklich gefragt, weil viele Kollegen von mir, gerade auch in England, sind wegen ein paar Gig. Und die haben mir gesagt, Manu, jetzt ist natürlich wieder alles wieder gut im Sinne von, ja. du brauchst keine Quarantäne mehr, du musst aber viel Papierkram machen, das stimmt. Das heißt, es lohnt sich nicht, wenn du sagst, ich gehe ein Wochenende nach London sondern wenn du eher sagst, eine Woche. Weil eine Kollegin von mir war da für drei Tage und die meinte, ich musste über, um, über 70 Seiten ausfüllen mit PCR am Start und dann nochmal zurück, weil es ist alles wirklich sehr, sehr, sehr krass geworden. Die Regierung checkt alles richtig ab.
2: PCR dann noch selbst bezahlen? Ja. Dann muss die Garage auch direkt wieder stimmen. Ne? Das Auf stimmt. Weißen, das ist zu teuer.
3: Allerdings. Sind die noch so teuer?
2: 50 Euro, glaube
3: ich. Die sind teurer geworden. Die variieren sogar jetzt ja. bis 210 Euro. Hier
2: ähm, die Schnelltests, die du dir selbst kaufen kannst, die sind auch teurer geworden. Ja. Da haben vorher von denen, die ich mir immer gekauft habe, 10, 14 Euro gekostet, jetzt kosten 5, 20 Euro. Genau. Also das ist schon ja. ordentlich gestiegen.
3: Oh ja. Okay. <lacht>
1: bin Ich ja froh, dass ich ge
3: geimpft bin. Ja, Ja, das sind wir alle. Und dann, wie gesagt, für Flüge, aber vor allem UK, ähm, Bürgertests reichen überhaupt nicht aus. Du brauchst ja. einfach nur PCR.
1: Deshalb fliege ich nicht.
3: <lacht>
2: genau, Deswegen fliegen wir nicht.
1: Nee, ich fliege ja selten. Ja. Ich war auch dieses Jahr jetzt zweimal da, auf Mallorca. Da, da
2: grüner Daumen das ist super. Ja.
1: Ja, meine Vor allem,
2: weil du auch nur für so ein Wochenende auf Mallorca warst. Ne? Ja,
1: wenn die Mutter Stuhl
2: das ist. <lacht> Würdest du auch machen. Ja, aber dann merkt man dann schon, ähm, welche Auswirkungen. Entscheidungen von Regierungen haben, auf wie viele Lebensbereiche und wie viele Berufe, worüber die sich vorher, glaube ich, gar keine Gedanken gemacht haben, dass dann solche ja essentiellen Sachen einfach wegfallen, weil es nicht mehr geht. Klar, es ist auch vertretbar, dass man sagt, okay, Infektionsschutz, aber man hätte sich da schon Gedanken drüber machen können, okay, was ist denn mit den Leuten, die halt auch mal in ein anderes Land müssen,
3: um halt ihr Geld zu verdienen, oder? Ähm wie siehst du das? Ach Gott. Ähm, wie sehe ich das? Das ist eine gute Frage, weil, äh, wie ich das sehe, die haben das nicht komplett richtig durchdacht. Dummes Beispiel, aber kleines Beispiel. Jetzt kommen die zwei ja. So, Es wurde gesagt, Kinder bis zum 15. Lebensjahr brauchen aus, eigentlich gar nichts, also sind komplett ausgeschlossen, weil die werden zwei bis dreimal die Woche in der Schule getestet. So, Das heißt eigentlich, wenn du das hast als Schülerausweis da, ansonsten wissen die ja Bescheid. Du gehst sowieso in der Schule, alles ist gut. Erstens ist das kompletter Schwachsinn, weil auch ein Zehnjähriger kann ich damit anstecken und es überall bringen, hat damit nichts zu tun. Zweitens, welcher 16-Jähriger geht nicht in der Schule? Ja. Einige, die
1: eine Ausbildung machen.
3: Ja, und die müssen sich nicht testen? Doch, die müssen ja dann. Genau, aber die müssen die unbedingt eine Impfung haben, nur weil die eine Ausbildung machen? Nee, müssen sie nicht, aber du mit 35 ja auch nicht. Das ist es. Deswegen ist diese 2G-Regel jetzt gerade, was abgeht. Für mich ist das null durchdacht worden. Das ist einfach nur wieder typische, wie ich das immer hier im bisschen in Deutschland sehe, seit dem letzten Jahr, Panikmasche. Weil diese ganzen Zahlen machen uns komplett verrückt. Andere Länder reden nicht mal von irgendwelchen Zahlen. Die wissen, diese Corona gibt, die wissen, der Virus ist da die wissen, was für Konsequenzen es hat. Gerade an Leute, die Vorerkrankungen haben. Aber eine ganz normale Grippe bringt auch jemand um, der schon Lungenkranken hat. Es muss kein Corona unbedingt sein. Nur, diese ganze, was gerade Medien mit uns gerade macht, finde ich, das ist das Krasseste. Und deswegen gehen Leute damit in Panik und reagieren dementsprechend darauf direkt, oh mein Gott, schnell impfen, oh mein Gott, das. Und da ist natürlich jetzt hier diese, dieses Land ist gespaltet. Ja, ist einfach bei so. der
2: Impfquote auf jeden Fall. Also ja. ich glaub,
3: ähm auf
2: jeden Fall gut, dass, dass, wir, dass wir versuchen, aus dieser ganzen Pandemie rauszukommen. Aber das, das Problem ist, dass es halt manche gar nicht verstanden haben, dass wir da auch raus sollten, ähm, einfach um auch unnötige Tote zu verhindern. Ne? Also ja. wir haben ja einen Impfstoff dagegen. Warum sollten wir nicht unnötige Tote verhindern, finde ich? Ja. Und das ist, was man jetzt auch immer wieder sieht. Also ich glaube, wir Deutschen werden immer wieder von anderen Ländern als Vorbilder gesehen die sind so gut organisiert, die sind strukturiert, die kriegen das hin, das ist auch Anfang der Corona-Pandemie so gut gewuppt bekommen und jetzt auf einmal kippt das Bild so ein bisschen mhm. durch halt die Impfkampagne, warum lassen die sich nicht impfen, warum bekommen die das denn nicht hin auf einmal, wir haben 90% Impfquote, wir haben so und so eine hohe Impfquote, aber auf einmal bekommen die Deutschen das nicht hin, ich glaube gerade ist einer der ersten Momente, wo die Leute wirklich merken, das sind ja auch einfach nur ganz normale Menschen, sage ich mal in Anführungszeichen, die jetzt nicht alles immer perfekt organisiert durchbekommen, und ich finde es schade, dass dieses ja, natürlich total idealistische Bild aufbrechen mhm. musste, einfach weil Menschen denken: Okay, ich äh, kann machen, was ich möchte. Ähm, und es ist halt nicht immer der Fall, dass man alles machen kann, was man will, sondern es ist immer in Relation und relativ zu sehen. Und manchmal muss man halt die Verhältnismäßigkeit mit allen beziehen. Und naja, wenn du dann über 100.000 Tote in Deutschland hast durch eine Pandemie, dann ist die Verhältnismäßigkeit, sich kurz spritzen zu lassen, vielleicht da.
3: Die ist definitiv da. Die, die Sache ist aber, was ich auch immer persönlich finde, was, was Medien betrifft. Die zeigen uns nur das, was die wollen. Aber ob das die hundertprozentige Wahrheit ist, kennst du nicht, kenne ich nicht, kennt keiner. Weil wir sind nicht da vor Ort gewesen. Das ist einfach die pure Wahrheit. Ich sage immer,
0: es ist das, ist das Gleiche,
3: gleich, wenn du eine Story hörst von x Personen der hat dir erzählt, oh mein Gott, der hat so und so und so gemacht. Dann liegt es an dir zu sagen, okay, ich glaube ihm 100%. Braucht die zweite äh, äh, ich mal, Version von der X-Person nicht zu hören. Oder sagst du, okay, warte, aber lass mich mal von den anderen hören, was er dazu sagt. Und in der Relation ist es immer, die Wahrheit steckt immer irgendwo in der Mitte. Weil er sagt so, sie sagt so. Ja. Du warst aber nie da. Die Wahrheit kennst du nicht, weil du vor Ort von den zwei nicht da warst. Und deswegen ist das jetzt, was hier angeht, wissen wir nicht, ob diese Toten wirklich nur durch die Pandemie ist oder wurden die irgendwie reingeschmissen, zu sagen, okay, es gab schon irgendwie leider Krebsfälle, es gab Lungenquelle und so weiter und so fort. Ja, das wissen wir leider nicht. Ähm, das müssen wir auch sagen.
2: Ja, natürlich. also Es kann natürlich auch sein, dass jemand gestorben ist, der so oder so gestorben wäre. Aber ich glaube, ähm, also gewisse Authentiz Sterben wir am Ende nicht alle. <lacht> Gewisse Authentizität haben wir ja schon bei uns in den Medien. Das ist das Gute, dass unsere Medien, so, also zumindest die die, äh, ich sag schon, die die vom Rundfunk bezahlt werden, ähm, dass die auch wirklich versuchen, nicht nur Meinungen oder so zu bringen, sondern wirklich faktenbasiert hand, äh, rüberbringen und äh, vernünftigen Journalismus machen. Das Problem, das wir dagegen haben, ist, dass auch andere Sender, die halt auf Zuschauerzahlen und Klicks zu äh, einfach ähm, dass sie die brauchen, mhm. angewiesen sind, Bild, sind ja. sowas wie Bild genau. und sowas. Genau. Und die bringen halt Infos raus, Schlagzeilen raus und die verwirren dann und die machen die Panik. Und das, ist das, das ist das Problem. Also ja. so, ich Deswegen glaube, ich da kämpfen Medien... dann auch die ZDF, ARD, die kämpfen da auch stark gegen an und versuchen immer, mhm. ähm, auch wirklich vernünftigen Journalismus zu betreiben. Die gehen ja auch jetzt auf Social Media über und versuchen da auch mhm. die jüngeren Leute zu erreichen. Die machen schon meiner Meinung nach einen guten Job Warum dann unbedingt, weiß nicht, das Traumschiff bei RAD noch groß bezahlt werden muss, das fragen sich viele Journalisten, glaube ich, auch. ZDF.
3: Oh, ja. ZDF. Ja, <lacht> ZDF. <lacht>
2: ähm, aber das ist schon so. Ich, mein also, ich gucke mal nach. Das ist, das ist glaube ich, bei uns noch gar nicht so schlimm. Zum Beispiel mit, äh, wer ist wirklich Corona-Tot oder wer ist nicht, wie zum Beispiel in Amerika, weil da ist die Zahl, glaube ich, viel geringer.
1: Ja, ZDF.
2: Ähm, <lacht> weil in Amerika werden nur die Leute gezählt, die im Krankenhaus an Corona sterben. Ja. Um, deswegen da ist, ist die Zahl, die eigentlich an Corona gestorben werden, wahrscheinlich viel höher. Definitiv. Um, aber ja, also das ist halt wirklich schwierig. Aber ich, ich glaube schon, dass du unseren zum öffentlichen Rechtlichen ganz gut vertrauen kannst. Ja.
1: ja, man kann ja auch immer die Quellen theoretisch nachverfolgen, ja, das ist, ne? also, was, Und was im die Not,
2: können, ich meine, die geben, zumindest bei den öffentlichen Rechtlichen geben die die Quelle. Wenn, ich habe mhm. jetzt auch bei mir in der Uni ein Seminar mit einem Journalisten von Phoenix und der hat auch gesagt, der hat schreckliche Bilder aus Afghanistan damals mhm. bekommen. Und hat dann gesagt, okay, kann ich eh nicht zeigen, Journalistenkodex das ja. ist viel zu schlimm, da werden ja. dann Frauen erschossen. Ja. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, gib mir eine Quelle. Woher weiß ich, dass das jetzt ist und nicht schon vor 20 Jahren? oder Woher, ja. woher weiß ich die Authentizität? Authentizität. Und das,
3: das, und das Problem ja. ist, das meine ich ja, dass das, das was die Medien rüberbringen, nicht hundertprozentig bei allen genau gleich ist. Sondern jeder sozusagen macht ein bisschen sein Ding. So, und da entsteht falsche Information. Ja. Und da kommt dieses Panikmaschinen. Deswegen denke ich mir, wenn du deinen Job gut machen würdest, wie vielleicht auch ein paar guten Sender das machen, wieso machen das nicht alle, dafür wirst du auch bezahlt.
1: Das, das Ding ist, am Ende gibt es ja in Deutschland zum Glück auch den Medienrat und der ist es ja nicht umsonst so, dass da Rekordweltmeister in Rügen kriegen, die Bild ist. Ne? Ja. Also allein die Überschrift, oft steht da mal, Christian Lindner ist da und dafür und dann liest es dir durch. Ja, ist jetzt die Überschrift voll aus dem Kontext. Klar, ja, ja. Also, was das soll die Scheiße? Ist halt
2: nur auf Schlagzeilen genau. aus. das ist es. Da hat ja. hier Kollege Jan Böhmermann ja auch mal über Magazine eine Sendung gemacht bei sich und hat dann da gesagt: Hier, was machen die denn? Die machen Sachen, die du gar nicht veröffentlichen darfst, genau. eigentlich, aber die machen das, ähm, die veröffentlichen das im Internet und drucken das. Und da das aber vom Rechtssystem dann zu lange dauert, um das zu schwärzen, ist das schon verkauft. Das ja. heißt, das braucht dann zwei Wochen, dann wird das später im Internet, wird das alles geschwärzt, die ganzen mhm. Beiträge. Ne? Genau. Aber die Zeitschriften waren am nächsten Tag im Kiosk
3: und sind verkauft worden. Ja. Ja. Das ist das Problem. Die kannst du ja. nicht mehr zurücknehmen. Das meine ich. Und das so. macht dann ein bisschen das Ganze kaputt. Ja. Schade.
1: Also Medienkritik... Finde ich ein gutes Thema. Wir wollten aber eigentlich über was anderes reden. Ja, sorry, aber man hat <lacht> jetzt, ja
3: jetzt darüber gesprochen. Ich denke, da ist man schon so, so krass dran. Ne? Also, ich akzeptiere ja.
1: das, ich studiere das ja sogar. Auch ich habe da Sehr gut. Schwerpunkt für, äh, Kommunikationswissenschaften. Wusstest du gar nicht, jetzt weißt du es. <lacht> ähm, das ist das Geheimnis, was du in der Beziehung
2: Ja, ja, gemacht? man muss wieder Verdammt. auch nochmal
1: Geheimnisse haben voneinander, Schatz. <lacht> ähm, ich gehe mich gleich übergeben. Aber wie ist das denn, wenn du jetzt im November die Tanzschule, die den zweiten Standort aufgemacht hast, mhm. hast wo ja gerade jetzt die Panikmache wegen der Zahlen wieder sehr groß ist? Läuft das
3: trotzdem gut an? oder ist es? Gott sei Dank, äh, was uns zumindest betrifft, muss ich sagen, ja. Erstens, weil wir auch, wie gesagt, in NRW und Bonn sind. Und wie gesagt, das, damit kann nicht viel passieren, was Lockdown angeht. Das Gute ist, dass gerade in der Tanzbranche und vor allem in Tanzschulen das größte, sag ich mal, Altersklasse, was du immer hast, sind eigentlich Kinder. Das heißt, die sind davon komplett nicht betroffen, Also was das angeht. Das heißt, sie können weiterhin teilnehmen. Regelung. Genau, von der Regelung her können die weiterhin teilnehmen.
2: Ne? Deshalb
1: wusste er ähm, so gut Bescheid. <lacht> natürlich
3: natürlich ja, wussten ja. wir jetzt seit kurzem, dass ähm, BioNTech auch gesagt hat, Kinder ab 5 dürfen sich sogar impfen lassen. Ja. Aber also inwiefern, ab
1: dem 20.12. kommt das. Genau, ab
3: dem 20.12. Aber inwiefern, was das für geben wird, das weiß noch keiner. Aber ja. die haben wenigstens das Go gegeben. So. Das legt dann einfach nur an den Eltern ab, wie die damit umgehen wollen. Tatsache ist aber für uns wichtig, dass, dass sozusagen unsere Tanzkurse weitergehen können. Und weil wir die meisten Kunden haben, oder bzw. Schüler haben, die unter 15 sind, sind wir eigentlich ein bisschen davon ausgeschlossen. Wir haben natürlich auch einen Kurs für Erwachsene, aber das Gute ist, sie sind alle geimpft.
1: Und ist das bei den Kindern, macht ihr dann trotzdem, so war das früher jedenfalls, ich war zwar nie wirklich in einer Tanzschule, hey, mhm. ich kann trotzdem sehr gut tanzen. <lacht> so, kennst du den Tequila-Song? <lacht>
3: kennst du das? War, das?
1: war das America's Got Talent oder Britain's Got Talent?
3: Ich glaube, das war ein Britain's Got
1: Talent. Wo dann der eine den Tequila-Song macht. So gut ist meine Performance auch zu dem Song. Sehr schön. Apropos, wir machen doch bald einen Karaoke-Abend. Ich weiß, welchen Song ich mache. ähm... <lacht> Aber äh, wie, ist das dann am Ende trotzdem noch so, von so einem Kurs gab es da zumindest bei denen, die das in meiner Jugend gemacht haben, als ich bin 22, äh, die, so Freunde, da gab es dann am Abschluss immer so einen Ball, sage ich jetzt mal, ein Prom oder
3: wie auch immer man es dann aufgezogen hat. Das machen, das machen Schulen. Also Schulen gehen zu Tanzschulen und sagen, ey, wir machen am Ende des Jahres einen Abschlussball, Prom, und wir würden gerne etwas zusammen choreografieren. Je nachdem, welche Richtung es ist, die meisten machen Standard-Latein, also wirklich Walzer und so weiter, weil ja. das ist erstens einfacher, zweitens ist es immer dieses Pärchen, Mann und Frau oder Junge und Mädel und drittens ist es eher dieses Klassische, da kannst du dich schön anziehen, alle sind, natürlich ihr wisst ihr ja, wie es geht, ja. ne? alle sind mit dem Anzug die Herren oder die Mädchen mit den schönen Kleidchen, so, wenn, wenn, Kleidchen. So, ein, wenn so ein Abend ist, es ist sehr schwer, dass eine, dass eine Schule zu uns kommt und sagt, hey, wir wollen gerne das aus Hip-Hop haben, ganz schwierig, aber es gab schon mal der Fall, dass gewisse Klassen, von einer Schule zu uns kam und gesagt, hey, wir haben zwar einen äh, Abschlussball, aber wir würden gerne nur wie Jungs was Cooles machen. Nicht Standardlatein, ist für uns ein bisschen langweilig, wollen was Aktives. So, und dann haben wir den einfach in der Kugel dargestellt. Ballett. <lacht> nee, eben nicht Hip-Hop. <lacht> Hast du den dann
2: auch? Aber so, so
3: Auftritte mit deinen Kursen, ja, die haben wir. Wir haben die sogenannten Meisterschaftsgruppen. Ja. Das sind die Gruppen, sogenannte Crews, egal welchen Alter. Du hast vom Kinderalter bis zu Erwachsenen. Ähm, und die vorbereiten sich das ganze Jahr sozusagen vor oder beziehungsweise die Monate vor, die sie für sich haben. Und dann gehen wir dementsprechend auf gewisse Veranstaltungen. Und das stellen wir uns vor. Wir waren schon vor gewissen Jahren, waren wir schon zweifacher deutscher Meister. Wir waren Regionalmeister. Ähm, meine alten Gruppen waren wir sogar äh, Weltmeister äh, noch in der england Zeit. 2012, 2013 und ähm, das sind, äh, <lacht> Nee, aber man muss, man muss auch ehrlich sagen, in Tanzen, in Tanzen muss man sagen, äh, du hast auch ein gewissen äh, Niveau, wenn du das als äh, Leistungssport nimmst. So. Und als Leistung musst du Leistung bringen ja. und da sind die Leute, die auch, egal welchen Alter haben, aber die wissen, okay, jetzt wird gearbeitet, ich habe hier ein Ziel vor mir, ich will das erreichen. So. Ja. Und aber das Respekt. ist immer ein gutes Ding für uns. Respekt. Dankeschön.
2: Ja. Ich glaube, das ist eigentlich ein guter Schluss, ja, mit, oder? Mit,
1: mit einem Weltmeistertitel kann man abschließen, ja. <lacht> okay. Okay.
2: ja. Den Philipp Lahm machen. Den Philipp Lahm machen. <lacht> Aber wir
1: haben ja noch die Kategorie, was uns abfuckt und da haben wir schon vorhin ein Thema rausgeholt. Also, ich habe... Ja, also machen wir das doch jetzt mal, oder?
0: Was okay.
1: Und zwar, was uns so mega abfuckt ne, ist, oder dich vor allem, mhm. ist ja der DFB. Willst du uns erklären, warum?
3: Ja, ähm, die Tatsache ist die, ähm, was, ist, was ist ein Abfuck? Ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht von der DFB, muss ich ja sagen. Abgefuckt, ja. Ja, ja, also äh, <lacht> <lacht> ihr, 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 wisst, ihr wisst, was bedeutet enttäuscht. Ja, also ja. es ist noch krasser. Also, wenn, wenn dein Papa zu dir kommt, ich bin nicht böse, ich bin enttäuscht, richtig krank. Ähm, nee, das ist einfach nur die Tatsache, so passiert. Nach der Überflütung ähm, in Ahrweiler-Bereich, da war auch mal ein Fußballverein. Und ähm, da hatte ich auch seit kurzem mich auch wieder angemeldet, wollte dann einfach mal ein bisschen die nächsten Jahre dort spielen. Ähm, habe ich da immer so wohlgefühlt immer familiär gewesen. So, und dann nach der Überflutung, da ich auch in Holzler wohne, also Bonn-Bereich, ähm, ist der BSV ähm, Hohle war eigentlich um die Ecke. So, und da hat mein, eigentlich mein Schwager mir vor, ey, weißt du was, da oben haben die auch eine Herrenmannschaft, geh da oben hin, melde dich mal an, kannst du mal probieren. So, da, das war noch in der Julizeit. da bin ich hochgekommen, habe mein Probetraining gemacht, alles gut gelaufen, Direkt mich auch angemeldet. Da meinte der Trainer aber zu mir, Manu, pass auf, du bist erst am Ende November spielberechtigt, weil du leider dich zu spät angemeldet hast. Ich so, ja, pass auf, aber ich bin ja hier, weil eigentlich das mit Überflutung passiert ist. Kann man nicht irgendwie Anfragen, die FB oder die Situation erklären, irgendwelche Sondereinigung, irgendwas, weil das kann nicht sein, dass ich jetzt für eine, eine leider Katastrophe dafür zahlen muss, als Amateurspieler, zu Hause bleiben muss für die nächsten drei Monate. Ist doch Quatsch. So, der hat trotzdem angefragt und was kam als Antwort? Absolut gar nichts. Der hat mich komplett ignoriert und sogar gesagt, dass ich nicht mal bei SV-Sinzig angemeldet war, sondern noch beim ähm, sv Beul, Das war das Jahr noch davor, weil 2019, glaube ich, war mein letztes Spiel dort. Und die haben sozusagen die letzten Jahre, was die Corona angeht, Zahlen, das waren glaube ich die sieben, acht Monate, haben die komplett weggestrichen. Das heißt, als hätte ich nie. In den letzten Monaten irgendwo anders angemeldet oder gespielt, sondern die haben einfach nur den letzten offiziellen Spiel betrachtet. Deswegen dadurch habe ich meine Sperre bekommen. Bedeutet, ich war erst spielberechtigt Ende November. So danke die DFB, die einfach geschlafen hat und hat einen Scheiß dagegen gemacht. Sie haben wahrscheinlich schon im Büro gesessen, muss man auch sagen, Leute, ähm, mhm. haben nichts dagegen genommen und ich musste zu Hause bleiben. Und vielleicht ging es nicht nur mir so vielleicht auch andere hunderte Spieler, die vielleicht in Arbeiter oder sonst woanders waren und mussten woanders wechseln oder wollten woanders spielen, weil die wollten einfach die Freude wieder am Fußball haben, mussten wieder zu Hause bleiben.
2: Das ist meiner Meinung nach auch das große Problem. Lass die Leute einfach spielen. Also wir spielen jetzt hier nicht großes Niveau oder was. Also wir spielen einfach Gott, nur. Der hat mal bei West Ham United gespielt. <lacht> <lacht> ja. Wir, wir spielen um Spaß zu haben, und einfach ein bisschen es. zu kicken. Und die Vereine sind jetzt auch nicht so üppig bestellt, dass du jedes Mal mit 17 Mann da ankommst. Du bist froh über jeden Mann, der Bock hat, Fußball zu spielen. Ja. Und dann zu sagen, nee, wir sperren den jetzt, finde ich allgemein kacke, wenn man sich einfach zu spät abgemeldet hat. Klar, ein bisschen Organisation und so ist auch wichtig. Aber allgemein dann so lange zu sperren, das ist kacke. Sperren einfach für zwei, drei Wochen, ist okay. Passt schon, ist ja. ja nicht so schlimm. Und dann aber wirklich die ganze Hinrunde weg, das ist für den Spieler scheiße, das ist für den Verein scheiße. Um, und was hat denn der DFB davon? Also alle anderen Vereine interessiert es doch nicht. Der DFB hat davon nichts, weil, weil er sich nicht kümmert und währenddessen kriegt dann, wenn sie, haben sie mittlerweile einen Präsidenten? Ich weiß ich nicht mehr. Also wenn sie einen nein. haben, also, der streicht sich seine, seine unglaublich <lacht> hohe ähm, Aufwandsentschädigung Aufwand Aufwand rein. Honorar. Ähm, währenddessen, das ist ja der nächste dann Punkt, währenddessen die Vereine gucken müssen, wie sie ihr Geld reinbekommen, während die Vereine gucken müssen, wie sie Ausrüstung und Ausstattung haben. Ja. Ähm, also ne, du denkst immer, du erwartest, dass wir dass auch von den kleineren Vereinen, die, wo dann die Spieler ja nachher zu den Profivereinen gehen, dass die gut ausgebildete hinkommen, dass, dass die ehrenamtliche Arbeit gut gemacht wird. Und das geht halt nicht ohne Ausstatten. Das geht nicht, wenn der DFB sich nicht kümmert und der kümmert sich nicht. Der sagt immer Danke ans Ehrenamt. Und dann kommen die groß aufgezogenen Videos. Das fragt mich meistens am meisten ab. Du siehst diese Videos und wie so getan wird, als ob man sich kümmert. Aber eigentlich ist, das ist die Basis dem DFB scheißegal.
3: Ja, und das ist wirklich die Tatsache. Und die Tatsache ist auch, äh, wie gesagt, dass äh, nach ein Jahr Pandemie, was uns leider alle betroffen hat, gerade auch den Amateursport, nicht vergessen, dass Amateursport ist wirklich das A und O. Die meisten Leute, die meisten Communities, egal welcher Stadt oder Dorf kommen, ist für denen wirklich eine ganz, ganz große Leidenschaft. Das komplett wegzunehmen an den Spieler, der eigentlich Freude nur daran hat. Wir machen damit kein Geld, wir zahlen selber die Jahresbeiträge, damit wir überhaupt was machen können. So, jetzt stellt euch mal vor, ich oder andere haben jetzt einen Jahresbeitrag bezahlt, um die letzten dreieinhalb Monate, Nicht was habe ich damit gemacht, gar nichts, ja. ganz ehrlich. So. Das ist einfach Regelungen, wo ich denke, das muss sich ändern. Andere Länder, England, muss ich ehrlich sagen, gerade das Amateursport und damit, sorry, mache ich auch Schluss. Ähm, <lacht> du,
1: du, kannst ruhig weiter darüber reden. Ich finde es einfach, also ich wollte jetzt einfach nur sagen, ach Kacke, da kannst du wieder ein gutes Beispiel bringen aus England. Das, was ist hier los? Ja, ja <lacht>
3: weil, äh, muss ich ehrlich sagen, das sind die, was das angeht, der, der Verband, super entspannt, weil die wissen ja, das ist wirtschaftlich keine großartigen Verlust. Ich als Spieler, du hast da gewissermaßen auch sogenannte Sunday League, das ist ein bisschen so eine Publiga, wo die Leute einfach nur just for fun haben, treffen sich im Park, die mieten das und dann haben den Eintritt. Fußball heißt das
1: Kreisklasse.
3: Ja, ist ein bisschen so wie eine Kreisklasse. Wirklich ja. just for fun. Du hast so die meisten ziehen nicht mehr wirklich Punkte oder Tore, die machen einfach just for fun Spielen. Ist einfach nur eine Leidenschaft. Und die dritte so, Halbzeit wird diese, gewonnen. Und diese Spieler, die auch Sunday League mitmachen, sind auch bei den ganz normalen Teams auch angemeldet. Das heißt, die haben beide Teams. Zwei komplette andere der Vereine, gleichzeitig und die spielen trotzdem da weiter. Da werden nicht ausgeschlossen oder gesperrt, ist einfach nur just for fun. So, wo ist das hier bitte das Problem?
1: Was ich an der Geschichte halt auch so dämlich finde, ist, bei den Profis gibt es den Deadline-Day, der ist Ende August, ne? Ja. Ende August, bis dahin kannst du wechseln, passiert nichts und du bist im Juli gewechselt. Ja. Und das ist so, hä? Wieso äh, <lacht> ja. kann man im August tun und lassen, was man will im Profibereich, aber ja. bei den Amateuren musst du dich vor Juli entschieden haben, wo du spielst oder was? Ja. Und ich meine, auch so, wenn du während der Saison umziehst, kann ja immer mal passieren, das ist eine Amateursportart in dem Fall, ne? Fußball, Amateursport, dann, wenn du mal aus beruflichen Gründen wegziehst aus Bonn nach, keine Ahnung, was nicht so weit weg ist, nach Köln, aber keinen Bock hast, nee, anders. Du ziehst nicht nach Köln, nach, <lacht> nach Brühl oder so und du keinen Bock hast auf die deutsche Bahn. Nach Köln, wer zieht denn nach Köln? Äh, oder wer hat Bock auf deutsche Bahn? <lacht> Eben, und wer <lacht> hat schon Bock auf deutsche Bahn? Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. Ähm, und du dann einfach sagen willst, ich spiele jetzt beim ersten FC Brühl und. Äh, du wirst erstmal gesperrt. Du wirst erstmal gesperrt, weil du nicht weit genug wächst. Also beim Handball ja. ist es so, wenn du mehr als 100 Kilometer entfernt deinen zweiten Verein hast, dann kannst du Doppelspielrecht beantragen, das wenn du mal bis Wochenende wieder da bist. Aber deshalb habe ich jetzt was in der Nähe gesucht und nach Köln wäre ja
2: wirklich keiner ziehen. Ja, aber weißt du, die Leute, das ist, wie du sagst, ist die Leidenschaft <lacht> der Leute. <lacht> ähm, die Leute gehen lieber sich ein, zwei, ein Kreisligaspiel angucken von zwei Teams, wo die denken, die können einfach ganz gut kicken, ähm, wo nicht mehr der eigene Verein mitspielt, anstatt sich dann das Bundesligaspiel auf Sky anzugucken. Ja, die meisten, ja. Die, die Leute ja. haben einfach Bock, dann an der Seite hier zu stehen und einfach Fußball zu sehen. Ähm, auf Kreisliga-Niveau, weil die ja wissen, vielleicht auch aus der eigenen Liga würde ein bisschen den Gegner betrachten, wo die ja auch dann einfach auch meistens ganz gut anzusehen ist, weil es den Leuten wirklich um was geht. Die hauen sich rein, die mhm. geben Gas und so weiter. Und, und dann sowas dann zu verbieten, dass du da nicht auf dem Platz stehen darfst, ist halt bescheuert. Der DFB kümmert sich leider nicht und das ist etwas, was abwackt.
3: Ja, und hoffe, dass es ja. dass sich in Zukunft auch ändern wird in dem Sinne zu eine kleine Verbesserung. Wäre nicht verkehrt.
2: Ja, ich glaube, dafür muss der, also da können wir auch eigentlich eine eigene Folge schon was draus machen. Also dafür muss der DFB erstmal in den eigenen Reihen aufarbeiten. Also ja. da herrscht noch ziemlich viel toxische Männlichkeit.
1: Aber die, aber die WM 2006 die hat der DFB doch nicht gekauft, oder?
2: Nee, der hat ja selbst bezahlt. Genau. Hä? <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, auf jeden Fall. Das fuckt uns ab. Das fuckt yeah. uns ab. Ähm, Emanuel, es war eine sehr schöne Folge mit dir, hat dir viel Spaß gemacht. Um,
1: ich weiß nicht, ob du auch
2: noch was sagen willst. Du lehnst dich hier so zurück.
1: Danke. <lacht> um, danke euch. Ich gehe jetzt ein Bier trinken. Ne, ich habe gleich noch Training. Ich gehe nicht Bier trinken.
2: <lacht> um, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ich trinke danach ein Bier. <lacht> Wenn Philipp hast du auf jeden Fall auch nochmal das letzte Wort. Wenn du willst. Ich jetzt? Nee, nicht du. Ach, Manuel. Okay. Ja. Okay.
3: Nee, danke, Männer, dass ich auf jeden Fall hier da sein durfte. Das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Das war, muss ja ich ehrlich sagen, mein aller, allerersten Podcast. Was habe ich nie ja. mitgemacht. Sehr, sehr cool. Und äh, ja, wenn ihr euch wieder abfacken wollt, über Leute, ruft mich gerne an. <lacht> nee, nee, eine Sache habe
1: ich noch. Möchtest du noch kurz Werbung für deine Tanzschule machen vielleicht?
3: Sehr gerne. Also an alle, an alle Zuhörer, die gerne Bock haben, äh, Bon Ach, Boyle, 7 Morgenweg 18, das ist die Tanzschule Ofeo. Checkt auch an die www.tanzschule äh, bzw. hiphop-tanzschule-ofeo.de. Das
1: kommt auch in die Show Notes.
3: Checkt das mal einfach mal ab. Bucht eure Probestunde, die ist jederzeit, kostenlos, meldet euch, reichlich und bleibt gesund.
1: Dann danke, dass du da warst. Danke, danke darum, dass du das organisiert hast. Und ich, ich, ich schwöre mir, der Norm, der kommt ja auch noch dazu.
2: Aber wenn ihr Fragen habt an uns, dann
1: fragen.official-prokrastination.de
2: Das darf ja auch nicht fehlen. Macht's gut und bleibt gesund. <lacht>